0: Bonjour à tous, toujours un, un énorme, un très grand plaisir d'être là avec vous euh, ce matin et puis euh, pendant ces trois ans, ça fait que trois ans mais il s'est passé énormément de choses ensemble et c'est vraiment un, un plaisir d'être avec vous, vous avez des valeurs d'amour, d'accueil, de simplicité, je ne vais pas commencer comme ça quand même, <rire> on va passer au message, <rire> en tout cas je vous aime, voilà, Le... ah merci, c'est gentil vous aussi, par Internet, si vous êtes en direct ou en replay, et on a eu beaucoup de, de joie de servir ensemble euh, et servir un bout de chemin. Vous allez voir aussi que le message de ce matin concerne une vision, concerne la vision que Dieu révèle lorsqu'elle est cachée. Et Je crois que c'est l'histoire de chacune de nos vies, et on va le voir ce, ce matin. Vous savez certainement que tout commence par une pensée, tout commence par une vision, un objectif, que tout ce que nous voyons, tout, tout ce que nous avons, que tout ce que nous faisons démarre par une pensée. Mais il y a un écart parfois entre la conception de la pensée et la réalisation de la vision. Vous êtes d'accord Parfois un grand écart. Amen. Je ne sais pas s'il faut dire amen, parce qu'on n'aime pas ça. Cela ne vous arrive pas parfois de faire des bilans, de regarder un peu dans le rétroviseur et se dire, mais par rapport à ce que j'avais prévu, voilà où j'en suis. Dans les sociétés, on fait des bilans. Hein. Je regarde Valérie, mais pas que. Pour tous ceux qui travaillent dans les sociétés, on fait des bilans, on regarde le compte de résultats et on analyse en fin d'année, et parfois pas qu'en fin d'année, là en milieu d'année, on regarde là où on en est et on se dit, mais par rapport à notre objectif, où on en est. Et il y a des indicateurs, vert parfois, rouge souvent, mais ce n'est pas grave quand il s'agit que d'une seule année. Quand ce n'est pas top sur une seule année, ce n'est pas très grave. Mais quand, pendant plusieurs années de suite les indicateurs sont en rouge vous êtes d'accord qu'il y a un problème vous êtes d'accord que l'on s'éloigne de l'objectif que l'on s'était fixé et parfois on s'éloigne tellement qu'on se dit mais c'est foutu l'objectif je ne peux plus l'atteindre c'est le cas pour les entreprises mais c'est aussi le cas pour nos propres vies ça vous arrive de faire des bilans parfois de votre propre vie de regarder un peu dans le rétroviseur oui il y en a qui lèvent <rire> la main ben oui ça nous arrive Parfois, on regarde ce qu'on a projeté et ce qu'on a projeté tarde à s'accomplir. Et l'écart entre ce que je réalise de ma vie maintenant et ce que j'avais projeté est très éloigné, tellement grand que ce n'est plus qu'un lointain souvenir que j'ai perdu de vue l'objectif que j'avais. Peut-être rêvé-tu d'avoir une brillante carrière, une bonne situation, de faire des études et de finir de, de bonnes études Peut-être que tu rêvais simplement de rencontrer le grand amour ou être connu, reconnu pour tes talents ou pour ton talent artistique. C'est possible. Et je crois que vous pouvez mettre autant de situations qui vous touchent dans vos propres vies. J'avais prévu telle et telle chose, voilà quelles étaient mes ambitions. Et parfois, lorsqu'on se retourne et on fait un bilan, on se rend compte qu'on n'est pas prêt de prendre le chemin de cet objectif-là. Ça vous arrive aussi, ça Peut-être par rapport à ce que j'avais imaginé, j'essaie de joindre les deux bouts, et ce n'est pas facile. Peut-être que j'ai un emploi, mais je n'aime pas cet emploi. Quand j'y pense, j'ai la boule au ventre. Certains, ça arrive. Ouais, hein. voilà, ou peut-être que je n'aurais jamais cru me retrouver seul avec un enfant et divorcer. Ce n'était pas le plan. Il y a quelque chose d'imprévus qui s'est passé. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Où sont passés mes rêves de jeune fille pleine de vie, de gars dynamiques Où sont-ils passés Et si tu te poses cette question, peut-être que tu es en train de faire un bilan et tu as des réponses toutes trouvées, de bonnes excuses. Rien autour de moi, rien dans mon entourage ne m'encourageait à atteindre mon objectif, à atteindre mes ambitions. Je n'étais pas né dans la bonne famille, j'habite pas le bon quartier, j'ai pas les bonnes connexions, pas le bon réseau. <rire> D'ailleurs, même mon entourage a fini par me décourager. Ce rêve-là que tu as est trop grand pour toi, tu n'y arriveras jamais. Arrête d'y penser, tu vas te faire du mal. Ça arrive hein, qu'on se dise tout, tout cela. Tous ces rêves que je viens de citer sont importants pour l'accomplissement de notre vie. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important. Ce qui est plus important, c'est de comprendre comment, à mon échelle, je veux accomplir la vision que Dieu a dans ma vie. Il faut avouer que bien souvent, lorsqu'on discute de ce type de sujet, il y a des personnes qui me disent ⁇ mais je ne connais pas la vision, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire réellement, concrètement. J'aimerais bien servir Dieu, mais comment ?⁇ et très souvent, ce, ce que l'on demande en réalité derrière cette question, c'est on désire que Dieu nous décrive parfaitement la destination finale. On aimerait connaître la fin du film. Il y en a qui se reconnaissent, je vois. C'est ça. Hein. Mais Dieu, j'aimerais te dire, va te révéler simplement étape par étape, chapitre par chapitre de ta vie. Parce que lui, la vision globale, il l'a déjà écrite. C'est d'être réuni en Jésus-Christ. Elle ne changera pas. Ce qui va changer, c'est dans chacune de nos vies que la vision que Dieu, pour atteindre sa propre vision, va mettre dans notre cœur pour l'atteindre à nous-mêmes. Nous Et donc, c'est un cheminement. Alors, ce matin, nous allons voir ensemble comment la vision a été réalisée par une famille. Une famille extraordinaire, dans un livre extraordinaire qu'est la Bible. Et nous allons voir aussi comment les obstacles ont failli faire échouer cette vision-là. Alors, on... Je vous pose cette question ouverte et on y répondra plus tard. Est-ce que les obstacles sont des éléments pour nous empêcher d'atteindre la vision Ou bien les obstacles font partie du chemin pour atteindre la vision Peut-être c'est ça, on verra. Alors on va voir cette famille, à peu près 2000 à 1700 ans avant Jésus-Christ. Donc pour nous, 3700, 3800 ans à partir de maintenant. C'est un peu ancien, mais l'histoire que l'on va regarder, précisément, c'est la famille de Joseph, et à partir d'Abraham et jusqu'à Joseph. Si la partie de Joseph, il y a 13 chapitres dans la Bible, je crois que c'est pour nous enseigner quelque chose d'important, d'encourageant pour nous. Et ce matin, c'est vraiment mon désir, c'est de pouvoir voir comment Joseph a été l'instrument de Dieu pour que la vision qu'il a donnée à son arrière-grand-père vous savez qui c'est, Abraham, pour que cette vision ne meure pas. Regardons le point de départ de cette promesse. Vous voulez bien Le point de départ de cette promesse, elle est à Abraham, et vous savez que Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, il lui a demandé un acte de foi, mais il lui a donné une promesse. On peut le lire, c'est dans Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Amen. Alors autant Dieu donne une vision à un homme, autant il lui donne la responsabilité de l'accomplir en obéissant à Dieu. Mais savez-vous qu'à certains moments de sa vie et dans la vie d'Abraham et de ses descendants, cette vision a été vraiment mise en danger D'abord Abraham lui-même, bien qu'il ait fait preuve d'une foi exemplaire, il est cité dans les héros de la foi, dans Hébreu 11, mais il n'était pas sans faille. Vous savez qu'il a menti, il a dit que sa femme était sa sœur parce qu'il il avait une crainte. Puis, Puisqu'il ne voyait pas aussi la promesse de Dieu venir s'accomplir, il voulait donner un coup de pouce à Dieu. Et il a eu un enfant avec sa servante, et ça a donné Ismaël, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il est le fils de la promesse que Dieu avait promis à travers Sarah, qui était stérile. Donc Dieu désirait faire ce miracle-là pour accomplir sa vision. Et c'est ce que Dieu a fait. Vous voyez que l'homme parfois dévie, fait des erreurs, mais ça n'empêche pas Dieu de, de, de faire et de continuer sa, vi, sa vision et sa mission. Alors Dieu a donné ce fils, ce fils qui est devenu le fils de la promesse. Et ils étaient heureux, ces parents. rendez vous compte, ils étaient très âgés, très âgés, comme vous le savez. Et Sarah était stérile et Dieu a fait cette, ce miracle. Et Isaac, je ne sais pas si vous savez, mais la racine hébreu veut dire il rira. Ils avaient cette joie de voir cette alliance renouvelée de Dieu à travers Isaac. Et Isaac lui-même, il a continué la vision que Dieu avait donnée à son père. Mais il n'était pas sans faille également. Il a fait la même erreur que son père en présentant sa femme comme sa sœur. Il réinvente rien. Hein. Il reproduit ce que sa famille lui a montré. Et puis, quand on regarde, même s'il est dans les héros de la foi, on peut quand même remarquer qu'il est plutôt passif face à, aux manipulations de sa femme, Rebecca, et de son fils, Jacob. N'est-ce hein. pas Et Jacob, que dire Jacob, à son tour, alors son, son nom, sa racine hébreue, veut dire il suivra, parce qu'il suivait de, de près son frère, puisqu'il lui prenait le talon, donc c'est quelqu'un qui prenait le talon, mais son nom veut dire aussi trompeur, supplanteur. Et il portait bien son nom. Hein. Oui, non Ouais, vous connaissez. Il portait très bien son nom. Il avait sans cesse recours à la ruse. Et, et il mettra bien longtemps à se confier véritablement en Dieu plutôt qu'à ses combines. Ces personnages ils sont tellement humains, n'est-ce pas ils peuvent nous parler, nous interroger. Et à travers leurs défauts, mon Dieu montre que son œuvre, qu'il réalise, est faite avec des hommes et des femmes bien imparfaits, parfois tordus. Et écoutez bien, non pas parce que ces derniers ont fait confiance à Dieu, mais parce que Dieu les a choisis et leur a donné la foi. C'est dans ce sens-là. La génération des enfants de Jacob maintenant, à leur tour. Là, vraiment, la vision pouvait s'arrêter. Il pouvait vraiment se passer quelque chose et mettre en danger la vision que Dieu avait donnée à Abraham. Et c'est à partir de Genèse, au chapitre 37 jusqu'à 50, ces 13 chapitres, où il a parlé de Joseph. Donc, Joseph nous est introduit comme un jeune homme. Alors, il est né dans une famille aisée, puisque Jacob était riche. Et il avait... 17 ans, quand l'histoire nous en parle, il était le dixième fils de Jacob et c'était le préféré. Certainement parce qu'il venait de la femme de l'épouse qu'il préférait, que Jacob préférait, c'était Rachel. Et donc, il était le favori de Jacob. Et à 17 ans, ce Joseph, il était quand même le poil à gratter de ses frères. Hein. Il était vraiment agaçant pour eux. Il est le chouchou de son père, il va rapporter, il va au champ avec ses frères et puis il revient, il va raconter à combien ils ont été méchants avec lui. C'est qu'on des enfants, ça va? Le, le petit dernier, non, il n'est pas un peu comme ça de temps en temps? Ok, je ne vise personne. Ouais, pas trop. <rire> en tout cas, son, ses frères le détestaient parce qu'il parlait trop, il rapportait trop. Et il ne supportait vraiment plus de voir leur père faire preuve de ce favoritisme-là. Il reproduisait aussi ce que Jacob avait vécu avec sa mère, qu'il le préférait lui par rapport à son frère. Et c'est dans Genèse 37, 4. Il nous dit la chose suivante. « Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. » On voit que là, l'agressivité est montée d'un cran. Et ça va atteindre un summum quand Joseph va commencer à avoir des rêves, pas n'importe lesquels. Donc, il va raconter ses rêves à ses frères, et dont l'un est celui-ci, c'est dans Genève 37.7. Il leur dit la chose suivante, « Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. » Il a eu une autre vision aussi avec ses parents, qu'ils allaient aussi se prosterner devant lui. Lui, il ne donne pas l'interprétation de ce rêve, à la différence de ce qu'il va faire après. Là, il ne le donne pas, c'est les frères et son père qui vont interpréter son rêve. Il va dire, mais cela veut dire que nous, on va se prosterner devant toi Là, il abuse quand même. Ce petit jeune là, de 17 ans, déjà, il ne fait rien, il est bien habillé, il ne travaille pas dans les champs, il ne fait que rapporter. Là, lui, on va lui faire sa fête. Et c'est un peu comme ça que ses frères l'ont vu et, et ont fini par s'occuper de lui. Pas de la bonne manière. D'abord, ils ont voulu le tuer. Et puis ensuite, ils ont sont dit, bon, on ne va pas le tuer, on va le vendre. Et C'est Judas, un de ses frères, qui a proposé cette solution et ils l'ont vendu. Et ils ont pu faire cela parce qu'ils n'étaient pas dans l'endroit. Le domicile familial se situait à Hébron. Et ils étaient à Dothan, à une centaine de kilomètres. Donc toutes les combines, les frères, ils pouvaient le faire sans être vus. Pensez-vous que Joseph avait eu une vision de Dieu Alors C'est facile, nous, on connaît la suite de l'histoire. Mais est-ce qu'il la communique correctement Pas forcément. Hein. En tout cas, le résultat fait qu'on peut avoir des doutes. Mais avançons. Ce qui est certain, c'est quand on voit un peu toutes ces intrigues entre ces frères, que la vision que Dieu avait donnée à leur arrière-grand-père est très loin. On voit qu'ils ne pensent pas à ça. Ils pensent à leur vie de tous les jours, parfois lorsqu'on peut penser, nous aussi, à notre vie de tous les jours, en oubliant bien loin derrière nous nos ambitions, nos rêves. Mais il y a parfois des circonstances dans notre vie où on est vraiment certain que là, on est à un tournant. Et là, c'était un tournant pour la vie de Joseph. Parfois, vous êtes devant un choix où vous dites ben, « Si je fais ce choix-là, je ne pourrais pas revenir en arrière. » Ça vous arrive parfois d'avoir ça Pas de retour possible. Et bien là, c'était un peu le cas pour Joseph. Je vais vous donner un, un petit bout de mon témoignage. J'avais une un rêve, une vision, lorsque j'étais adolescent, 13-14 ans. J'avais cette vision et ce désir de servir Dieu. Et vous savez quoi Je n'étais pas chrétien. Donc je ne savais pas comment servir Dieu. Mais j'avais ça dans mon cœur. On peut dire mais c'est bizarre, mais parfois on ne sait pas ce qu'il y a dans notre cœur exactement. On a cette sensation, cette conviction, sans vraiment connaître. Et en plus, je n'avais pas d'exemple. J'étais bien sûr dans la tradition, je connaissais la tradition chrétienne, à l'époque, mais je vivais dans un pays musulman, donc je n'avais pas d'exemple de gens qui avaient une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus. Alors quand je suis arrivé en France, à 18 ans, là, je découvre l'Évangile et je fais une expérience personnelle avec Dieu. J'avais une paix, je ressentais une paix palpable que je n'avais jamais connue. Dieu a effacé toutes les cicatrices que j'avais eues de mon enfance, de manière extrêmement incroyable. Voilà, j'avais fait ma relation, mon expérience avec le Seigneur. Mais vous savez quoi C'était dans un endroit que je ne recommanderais à personne ici. C'est dans un mouvement sectaire, légaliste. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas les églises. Donc J'arrivais en France, loin de ma famille. Je savais même pas qu'il existait d'autres églises. Donc on s'imagine dans ce caractère légaliste que c'est la seule voie de salut. Et le pire dans tout ça, lorsqu'on est jeune, comme ça, on, on ne voit pas toutes les ficelles de la manipulation psychologique dans laquelle on est. Alors comment s'en sortir Juste par la grâce de Dieu. C'est que la grâce de Dieu. Et ceux qui avaient compris toute cette ficelle de manipulation lorsqu'ils partaient de ce groupe, nous avec celle qui allait devenir ma femme Kézi, on y est parti au bout de quatre ans, partaient avec des souffrances, des vies brisées, cassées. Et ça a été notre cas. Et ce qui est formidable et merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il a su nous reconstruire patiemment. Mais au moment où j'avais cru réaliser la vision qu'il m'avait donnée en tant qu'adolescent, j'avais cru que ça y est, j'avais trouvé. Mais au moment où tout s'arrête, au moment où on quitte, on pense, puisqu'on a une psychologie bien fragile à ce moment-là, on pense qu'on quitte Dieu en même temps. Je n'avais pas compris que ceux qui blessaient étaient des hommes, pas Dieu. Et c'est là que la grâce de Dieu intervient, où vraiment il nous a reconstruits progressivement. Donc parfois la vision et parfois les obstacles qui se dressent devant la vision, et je le prends maintenant pour ma vie avec le recul, ça fait 25 ans, ça a été aussi un élément déterminant dans la vision future, un élément qui m'a appris énormément sur les hommes, mais aussi sur ma relation personnelle avec Dieu. Parce que très franchement, le moyen de s'en sortir n'a tenu qu'à une chose, et je le crois profondément, ma sincérité avec Dieu, l'attachement que j'avais avec Dieu. Et je crois que c'est biblique, lorsqu'on cherche le Seigneur de tout son cœur, il se laisse trouver, et Jésus se révèle à nous. Alors j'ai compris une chose, que même dans les lignes courbées de notre vie, Dieu lui, il avait tracé une ligne droite dans laquelle un jour, je rejoindrai cette ligne droite. Et je crois que c'est le cas pour chacun de nous. Dans nos vies. Les lignes courbes, ce n'est pas un arrêt de la vision. C'est un moyen d'atteindre la ligne que Dieu avait préparée. Regardons un peu les lignes courbées de, de Joseph, ses difficultés, parce qu'il en a eu, lui. Hein. Les premières difficultés, parfois, c'est c'est dû à nous ou à notre famille et lui ça a été le cas Joseph il aurait pu être un peu plus sympa avec ses frères un peu moins les narguer il avait quand même ce, ce caractère là un peu moins orgueilleux même si sa famille est pour, pour, pour beaucoup son père y est quand même pour beaucoup avec ce côté euh, favoritisme mais il a quand même vécu dans une famille qui avait cultivé pendant un certain temps le mensonge, l'injustice, la manipulation donc là il n'y il, il peut pas grand chose mais il est quand même responsable aussi de ce qu'il a fait à ses frères un grand nombre de nos difficultés sont les conséquences directes de nos actions, de nos attitudes, de nos comportements. Combien de paroles insensées on dit, hein, parfois par égoïsme, par égocentrisme hum, Ça arrive Pas vous. Mais c'est ici qu'intervient toute la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Que si nous réclamons son aide, lui, il efface nos péchés, il les ôte, Et il nous donne par son esprit la force de résister à la tentation. Alors nous avons cette capacité de choisir, d'obéir à Dieu et par même occasion nous sommes donc responsables de nos choix. C'est l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 1 verset 8 qui était un proche de Jésus qui dit la chose suivante. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Nous avons le choix. Amen alors évidemment, on est responsable parfois de nos obstacles, mais parfois, et ça a été le cas souvent pour Joseph, c'était le fait des autres. Là, vous aimez mieux cette partie, non Beaucoup d'ennuis ont pour origine les autres et le péché des autres, les mauvaises actions des autres. Parce qu'il est simplement dans la nature des gens de réagir vis-à-vis -vis des uns des autres. Si je prends des exemples, si vous avez un emploi et que vous êtes licencié parce que l'entreprise est délocalisée, vous n'y pouvez rien. Les dirigeants vous mettent dans une difficulté financière, mais vous, vous n'y pouvez rien. Donc c'est bien à cause des autres. Si une voiture vous percute et vous avez des douleurs pendant toute votre vie, vous avez... ce n'est pas de votre faute. C'est à cause du... de ce chauffeur qui n'était pas sage. Si vous avez été agressé, vous avez peut-être des angoisses, difficultés de sommeil, vous n'y pouvez rien, mais pourtant, ça vous est arrivé. C'est à cause du choix de quelqu'un d'autre. Vous en avez subi les conséquences. Et vous pouvez mettre toutes les situations dans votre vie comme ça. Et vous pouvez certainement regarder à quel point parfois la malveillance de certains ont été pour vous des obstacles pour atteindre la vision que Dieu a mis dans, vos, dans votre vie, des obstacles à atteindre vos rêves, vos ambitions. Savez-vous pourquoi les obstacles nous font dévier de notre vision. Pourquoi ils font qu'on a ces lignes courbes Parce que vous savez pourquoi. Parce que très souvent, lorsque vous avez un rêve, un projet, lorsque vous avez un désir à accomplir, une vision, très souvent, on ne prévoit pas les difficultés. C'est rare, hein On ne prévoit pas tous les obstacles. Et parfois, ils sont imprévus. Hein Alors, quand ils arrivent, comme ce n'était pas prévu au programme, on s'imagine que c'est l'arrêt que c'est l'arrêt de la vision, que ça y est, c'est fini, tout s'arrête. Et en réalité, ce n'est pas cela. Et ça, Joseph, ce sentiment-là, cette frustration-là, Joseph aurait pu l'avoir plein de fois, plein de fois dans sa vie. Il a eu des obstacles qui semblaient insurmontables. En arrivant en Égypte comme esclave, on peut s'imaginer qu'il pouvait être frustré. Eh bien, ce n'est pas ce que la parole dit. Joseph, il, il avait quand même un certain caractère, hein. Si on regarde simplement ce qu'il qu est dit dans Genèse, chapitre 39, verset 2, il est dit que l'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. Et là, à ce moment de l'histoire, Joseph devait penser, mais ça y est, j'ai reconstruit ma vie. Je ne suis plus maudit, je ne suis plus esclave. Je démarre quelque chose d'autre. C'était sans compter la femme de Potiphar, qui l'a accusé de vouloir abuser d'elle alors que c'est elle qui désirait coucher avec lui. Et à cause de cette dénonciation, il est mis en prison. Injustement. Ah, hein. Et là encore, on peut se dire, il, il peut être frustré. Et ce n'est pas ce qu'il qu ressent en prison. Il fait même du bien aux autres. Alors Joseph a de quoi être découragé, il ne l'est pas. Pour quelqu'un qui avait eu un rêve, rappelez-vous, d'occuper un poste important à tel point que sa famille se prosternerait devant lui. Il est bien loin, hein, quand il est au fond de sa prison et il ne voyait pas le moyen pour s'en sortir. Qu'auriez-vous fait à sa place Bien des personnes auraient été aigries, auraient été découragées, se seraient détournées de Dieu ce serait détourné du Seigneur. Mais lui est resté fidèle. Et là, on peut encore se poser la question sur la vision de Dieu sur cette famille. Comment pouvait-il continuer à l'accomplir Comment Dieu pouvait matérialiser maintenant, à ce point-là de l'histoire, sa vision pour cette famille, cette descendance en rebrossant, en rebrossant rapidement le tableau. Sur le plan relationnel et familial, c'est une catastrophe, on est d'accord. Joseph est loin de sa famille. Et puis, ses frères qui pensaient avoir réglé le problème en l'écartant, ils n'ont rien réglé du tout. Son père portait le deuil continuellement. Donc, même absent, Joseph était présent. Donc, ils n'ont pas trouvé la solution. Et puis, ils ont menti à papa Jacob. Ils lui ont dit que son fils préféré était mort. Donc, euh, ce mensonge a quand même fini par ronger cette famille. Ce secret, hein Pas des secrets, parfois, comme ça, qui peuvent ronger les familles. Ça arrive, hein alors, toutes ces difficultés relationnelles ont peut-être aussi conduit Judas à sortir de la famille, à être autonome, à désirer vivre ailleurs. On voit bien, sur le plan relationnel, c'est une catastrophe. Sur le plan matériel, les choses commençaient à se gâter. Il y a eu une famine, comme on va le voir un peu plus tard, et cette famine, pendant deux années, a obligé Jacob, la famille de Jacob, à devoir venir chercher en Égypte du blé, deux années de suite. Et vous vous rappelez, Jacob, c'était quelqu'un d'immensément riche. Donc ça veut dire que tout ce qu'il avait, il n'était plus capable de subvenir aux besoins de sa famille. Donc sur le plan matériel, une catastrophe aussi, devenir une catastrophe. Et sur le plan spirituel, que dire Judas, je vous l'ai dit, il est parti et il s'est marié avec une Cananéenne, ce qui était contraire à nos instructions d'Isaac. Le grand-père, c'était contraire à cela. Donc il se marie avec une Cananéenne et puis euh, euh, Dieu va juger sévèrement ses fils. Et lui, au lieu de, de comprendre la leçon, Judas, qu'est-ce qu'il va faire Il va injustement euh, se débarrasser de la belle-fille Tamar. Et puis un jour, il va croire que c'est une prostituée et en fait, il couche avec Tamar, lui fait un enfant. Elle l'a fait pour se venger de lui. Quand même, ça commence à se corser. Et un autre fils, Siméon, il commence lui aussi, il va se marier avec une Cananéenne. On voit bien que lorsqu'on lit toute cette histoire, que si rien n'est fait, on a quand même cette impression que le peuple allait se mélanger avec le peuple cananéen, ce peuple païen, idolâtre, et mettre en péril l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham et ses descendants. Et c'est là que l'on comprend que Dieu avait prévu de préserver sa vision. Et il l'a prévue en avance. Sur la suite de l'histoire, on voit que Pharaon il a un rêve et il n'y a que Joseph qui peut lui donner la signification. Il lui dit qu'il va y avoir sept années d'abondance, sept années de famine, et il faut se préparer à cela. Et Joseph, suite à cette révélation de ce rêve, il devient la deuxième personne la plus importante de ce pays puissant qu'est l'Égypte. Et Joseph, à ce stade-là, il a 30 ans. Ça veut dire qu'il y a eu 13 années, 13 longues et difficiles années, avant qu'il peut commencer à percevoir le tout début peut-être de sa vision. 13 années. Quelle patience Et je crois qu'appliquer ce passage que l'on connaît de de Paul qui dit aux Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13, lorsqu'il dit « Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Et là, c'est important, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Qui aurait pu imaginer que Joseph dans une petite famille inconnue aux yeux de la puissante Égypte, puisse devenir un jour le bras droit du Pharaon. C'est impensable. Il n'y a que Dieu qui peut penser quelque chose comme ça. Ce n'est pas humain. Alors ce récit nous apprend deux choses. Que Dieu est plus puissant que jamais ce que nous sommes capables d'imaginer. Et il nous invite aussi à ne pas trop juger sur des situations. Ce n'est pas parce que l'épreuve semble longue que Dieu nous a abandonnés. Et une deuxième chose c'est que l'histoire que décrit Dieu dans sa parole n'est pas celle qui frappe les yeux. Joseph n'a pas été mis dans la cour du Pharaon pour que l'Égypte puisse subvenir à cette famine. Il ne l'a pas fait pour ça. Mais ça, c'est la vision, ce que l'histoire retient, ce que l'histoire voit, ce que les yeux humains voient. Dieu a fait cela pour sauver une famille du naufrage, la famille qu'il a choisie qu'il a choisi pour accomplir sa vision et pour devenir son peuple. Alors, lorsque la famine arrive dans toute la région, voilà maintenant vient le temps où les fils viennent en Égypte pour prendre du blé, pour acheter du blé. Et là, c'est Joseph, vous savez, qui est en face de lui, qui est cet homme puissant, et ils ne le reconnaissent pas. Mais on arrive au stade où Dieu va commencer à révéler, et mettre en lumière ce qui a été caché profondément. Jusqu'à maintenant, il va le mettre en lumière aux yeux de Joseph. Et alors que les frères sont devant Joseph, bien sûr, il va les tester, voir s'ils ont changé. Mais Joseph n'a pas ce désir de revanche. Il peut se dire, ben, les, les rôles sont inversés maintenant. J'ai le pouvoir. Je suis dans la position forte. Il ne va pas avoir ce, ce désir de vengeance. Vraiment. Et regardons ce qu'il va leur dire. Parce que là, Joseph, il a compris. Il a compris que Dieu avait jalonné son chemin pour atteindre sa vision. C'est dans Genèse, au chapitre 45, 4 et 5, Joseph leur dit, venez près de moi, et ils s'approchèrent. Je suis Joseph, lui dit leur dit-il, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte, et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Waouh il a compris. Il venait de comprendre la parole que Dieu lui avait donnée, la vision que Dieu lui avait donnée. Il venait de comprendre. Cette parole peut-être qu'a qu écrit l'apôtre Paul bien des siècles plus tard. Cette parole qui dit cette chose-là, c'est dans Romains 8, 28, qui dit « Nous savons que tout contribue. » Vous connaissez ce passage. « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Il y a une tradition qui dit que que tout coopère, tout travaille ensemble pour l'accomplissement de la vision de Dieu. Et Joseph venait de comprendre que lui avait coopéré à ce que la vision de Dieu puisse accomplir. C'est l'accomplissement de ce message et de cette parole que le Seigneur donne. Il avait compris, Joseph, lui, l'accomplissement de ce verset dans sa vie. Sa vie, ses épreuves ont travaillé pour arriver au plan de Dieu et il a été appelé pour réaliser la vision de Dieu. Alors, il ne pouvait faire qu'une chose c'est pardonner à ses frères. Hein si vous avez cette perspective-là, vous ne voyez pas les choses de manière humaine, mais vous les voyez telles que Dieu vous les montre, alors vous ne pouvez que pardonner. Et réaliser que Dieu avait préparé d'avance la délivrance des siens, bien avant qu'il n'ait conscience d'en avoir besoin, et ceci à la travers toute cette série d'épreuves que nous avons vues de Joseph. Et je crois que c'est la même chose dans nos vies. Lorsqu'il se passe quelque chose, Dieu a déjà prévu le moyen de s'en sortir. Dieu n'est pas en retard. Hein c'est nous qui le sommes. C'est nous qui ne voyons pas. Hein Mais Dieu n'est jamais en retard. Et Dieu nous montre, à travers cette histoire, qu'il reste au contrôle des événements. Qu'il est le maître, quelles que soient nos erreurs, nos imperfections. Lui a tracé cette ligne droite pour l'accomplissement de sa vision. Il a vraiment cette faculté à changer le mal, en bien pour sauver, sauver ceux qu'il a choisis. Es-tu conscient de la vision que Dieu a mis dans ton cœur, dans ta vie Je n'ai pas trop de réponses. <rire> Être conscient, ce n'est pas facile. Mais on a juste le verset d'après, on vient de lire Romains 8, 28, mais on a juste le verset d'après qui nous donne cette réponse-là. C'est le verset 29. Il est dit, en effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son fils. Ainsi, son fils sera l'aîné d'une grande famille. Il les parlait de Jésus-Christ. La vision de Dieu, c'est de nous modeler à l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'il est dit faire ressembler à son fils, d'autres versions, disent dit être conforme à son fils, c'est-à-dire prendre la forme d'eux, prendre comme modèle Jésus. Et Dieu atteint toujours sa vision. Donc son désir de nous rendre semblable à lui, se réalisera, quelle que soit la ligne courbée de ta vie. Alors, si tu as simplement cette impression d'avoir loupé quelque chose dans ta vie, que quelque chose de meilleur aurait pu arriver, sache qu'il n'est jamais trop tard de prendre comme modèle Jésus. Il n'est jamais trop tard de ressembler à Jésus. Et si tu es plus jeune et tu dis « Oh, j'ai toute la vie devant moi », alors il n'est jamais trop tôt pour prendre comme modèle Jésus-Christ pour éviter qu'après aussi tu regardes dans le rétroviseur, un peu comme nous, les plus vieux, et te dises, ah, j'ai loupé quelque chose. Prends comme modèle Jésus dès maintenant, et suis-le toute ta vie. De la même manière que Jésus confie une mission, une vision à chacun de nos vies, il le fait aussi pour une église, et nous avons cheminé ensemble pour une vision, pour une mission que l'église locale doit épouser en essayant de comprendre ce que Jésus désire dans nos vies et désire pour l'église locale. Et nous avons fait ce travail ensemble. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi cette église, et j'aime y venir, parce que c'est des valeurs que, que j'apprécie. Cette valeur de désirer atteindre toutes les générations pour les aimer, les faire connaître, ce Jésus qui transforme. Amen Vous êtes d'accord avec ça Gardez, c'est votre Adélaine et vous allez le faire progressivement. Vous avez aussi des lignes courbées, et cette église aussi a eu beaucoup de lignes courbées. Mais la vision de Dieu, c'est celle-là. C'est que vous puissiez rester, cette église, qui aiment tellement le Seigneur, qui désirent voir des vies et des gens, des vies transformées. Amen. Vous allez le faire, c'est une saison. Voilà, Yvan et Solange aussi ont une trajectoire que Dieu a tracée et ils sont en train de l'accomplir. Pour ma part, c'est la même chose. Pour Pierre et Mélodie qui arrivent aussi, c'est la même chose. Et vous, vous, allez cheminer ensemble pour continuer à œuvrer pour le royaume de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. et J'aimerais peut-être qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Et ceux qui désirent peut-être que cette ligne droite soit révélée dans leur vie, dans ce chapitre nouveau de leur vie. Vous pouvez avoir ce désir-là de vraiment vous connecter maintenant avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse révéler dans ton cœur qu'il n'est jamais trop tard. C'est lui qui connaît la fin du film, pas nous. La fin du film, c'est d'être réunis en Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Merci Seigneur, il s'agit de ta parole et merci pour qui tu es, parce que nous sommes tellement imparfaits, tellement... Seigneur, il nous manque tellement de choses pour nous dire nous sommes arrivés. Et toi, tu es celui qui fait que toute chose soit rendue possible, Seigneur. Merci parce que tu nous apprends à quel point, quelles que soient nos lignes courbées, nos expériences, nos difficultés, nos obstacles, qu'il ne s'agit pas d'obstacles pour nous empêcher d'entrer dans ta vision mais qu'il s'agit parfois d'obstacles pour nous aider à rentrer pleinement dans la vision. Merci pour le travail que tu as fait à travers Joseph. Tu l'as façonné de ce jeune homme. Il est devenu cet être responsable et tellement fidèle à toi, à ta vision. Merci, Seigneur, pour faire de chacun de nous, jeunes ou moins jeunes, ces personnes, Seigneur, qui disons avec foi, oui, 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 je connais. Je connais mon Dieu et j'ai cette vision, cette mission que Dieu accomplit dans ma vie. Merci, Seigneur. Et soyez tous conscients c'est la vision que Dieu met dans votre vie. Amen. Que Dieu soit loué. Soyez bénis. Et à très bientôt. <rire>